1: Елена Розанова, директор по развитию бизнеса Департамента управления недвижимостью «Колерс Интернешнл», рассказывает о том, чем стал уходящий год для компании и чем запомнится участникам рынка.
2: Если мы говорим про управление, то для нас, конечно, как для «Колерса», очень было приятно, то, что мы увеличили свой портфель проектов. Безусловно понимаю, что два проекта, которые у нас были до этого, они ушли от нас. Соответственно, мы каким-то образом там компенсировали свои электро- в смысле, потерянные квадратные метры. Поэтому для нашей команды это была интересная работа по тому, как эти проекты подготовить к нашему входу, так как мы у нас новые электро были уже работающими, открытыми проектами, соответственно, мы получали. Их другой управляющих компаний мы выполняли всю работу вот, и продолжаем выполнять управление решения показателей и различные другие задачи, которые перед нами ставят собственные. Касательно же форума была здесь у нас активная работа была по открытию торгового комплекса, и мы продолжаем работать в плане заполнения комплекса, по его продвижению, и опять же по другим вопросам, связанным с непосредственно операционным управлением торговым центром. В плане того, что для меня лично стало интересным, это не связано с Россией, это интересная сделка, которую сейчас заявили буквально два дня назад, Юнибай Роданка и Westfield, консолидация активов. Ну, по сути, Юнибай покупает Westfield, и это очень интересно, потому что мы наблюдаем то, что если в последние годы была такая консолидация видна на уровне Европы, и покупка Корио, группы компании Клипье, и там еще некоторые изменения, которые шли на рынке, то есть сейчас мы видим очень крупных игроков. Вестфуд, мягко говоря, не мелкий какой-то девелопер, а один из самых крупнейших, и его покупка под брендами Винибайк, если они будут выступать, это очень интересный факт. Он, на самом деле, важен для нас, как для российского рынка, с точки зрения того, что, во-первых, похоже, инфляция активов. Это очень интересно. У нас сейчас у самих здесь происходит подобный проект. Это, условно, покупка объектов финансов компании Ford. То есть, ну, в какой-то мере а, можно а, сравнить один девелопер, покупать другого девелопера. А, вот, здесь, правда, сделка у нас а, меньше миллиарда, а там это 25 миллиардов. И мы боюсь заплатить за порядка, в следующем году, как будет проходить вот эту вот консультацию IP, как устроится работа, потому что, безусловно, вход нового игрока в существующие объекты, это изменение в операционной деятельности и, э, возможно, какие-то подвижки с точки зрения аренды, для того, как э, будет развиваться и по аренду отношениям в рамках пяти объектов и, безусловно, маркетинг. Мне лично будет интересно узнать, как будет действовать в этом случае и Ford Group в отношении объектов финансовому, которых сейчас как раз проходили в течение этого года большие работы по ребрендингу, по реновации объектов. Там очень интересно. Я знакома с коллегами из Ford Group. У меня высокое очень мнение о а профессионализме, и мне с точки зрения маркетинга будет интересно, наблюдать за этими передвижения. Ну и, понятно, с точки зрения Unibuy а, тоже, опять же, это обе очень сильные группы в плане и, и сервисов, и в плане арендных отношений, и, в принципе, операционного управления эксплуатацией, поэтому тоже некоторые best cases, надеюсь, оттуда почерпим для себя
0: лично. Каковы ожидания от 2018 года? Будут у нас еще крупные пакетные сделки?
2: Ну, на уровне России даже, не, не, не берусь утверждать, боюсь, сложно предположить, хотя мы знаем, что тот же Атриум, например, ищет сейчас покупатель свои активы, поэтому все возможно. Сомневаюсь, правда, что это будут какие-то международные очень большие компании, потому что в общем-то сейчас мы не наблюдаем активного интереса со стороны а, иностранных инвесторов это в таком объеме, именно в пакетном, так сказал. Mm-hmm. То есть отдельные сделки, скорее всего, будут случаться и нормально, но вот по пакету я бы, наверное, не ставила на это. С точки зрения рынка, понятно, мы ждем выборов, мы ждем чемпионата мира для маркетинга. Там это интересные какие-то вещи, которые опять же связаны с чемпионатом мира. Там можно много чего интересного сделать. В разных регионах опять же один город, несколько, и, соответственно, есть возможность как-то это обыграть нам в рамках нашего портфеля, а то сейчас покрывают от Мурманска до Улан-Удэ территории. А потом, конечно же, мы ожидаем, что как и в Европе, как и в США все сильнее будет прессинг на торговые центры с точки зрения улучшения их сервисной составляющей во всех аспектах как улучшение набора ориентаторов, так и улучшение каких-то чисто сервисных историй, появление новых каких-то инструментов и тому подобного. Потому что мы это наблюдаем. Активно очень развивается это в Европе, активно это развивается в Соединенных Штатах. Безусловно, Дубай и Азия тут как бы спорить не о чем. Они, в этом смысле, были передовиков. Поэтому смотрим, наблюдаем, уже есть подвижки, и в плане, опять же, арендных отношений, что происходит, как встречаются арендные отношения с арендаторами, как меняется в некотором смысле сам состав арендаторов в некоторых объектах. Это и мега, кто увеличивается продуктовое предложение в рамках ресторанов и их концепции на фудкуборте, так и другие объекты, где реконцепция с учетом понимания более детальным, целевой аудитории с некоторым смещением в различные категории другие начально изначальнорав
0: наверное последний вопрос на сегодня mm-hmm. самый главный mm-hmm. чего бы пожелали на новый год
2: наверное чувство, чувство юмора Потому что ну, на некоторые вопросы сложно реагировать не имея чувства юмора, а оно также позволяет в другом в некоторых случаях посмотреть на ситуацию и увидеть все решения, которые если воспринимать ситуацию всегда очень серьезно, можно не увидеть какой-то аспект который может позитивно повлиять на решение того или иного вопроса. Я от них не призываю к полному отказывать серьезности в отношении очень много финансовых вопросов и тому подобного. Конечно же, тут ничего себе не делать, но определенная креативность, которая позволяет отойти от заранее заложенных в принятых решений. А, пожалуй, она как раз сформируется из чувства юмора, из открытия новым идеям, из ä, возможности себя проанализировать достаточно критически, с иронией, и также относиться к внешним каким-то параметрам, внешним вещам. Не так, может быть, критично, как мы, опять же,
1: Привыкли. Ольга Ясько, директор по развитию бизнеса отдела торговых помещений компании Кушмана Двейкфилд, рассказывает о своем переходе из компании Найтфренк и задачах на новом месте.
0: По сути, я работаю на рынке недвижимости с 2004 года. И большую часть времени, в которой я работаю, я занималась анализом рынка, попыткой понять, что происходит, какие сегменты наиболее интересны, куда они двигаются, вообще как развиваются, куда будут развиваться и так далее. По сути, это то, чем занимается аналитика. То есть аналитик должен уметь ответить на вопрос, что происходит цифрами, без цифр, озвучивая тенденции и так далее, рассказать, как ему кажется, и часто там, подтверждая, что будет происходить дальше. Ну а дальше, если аналитик немного более продвинутый, он, конечно, свои знания и свои идеи аккумулирует в бизнес, в той компании, в которой он работает. То есть общаясь с директорами департаментов коммерческих, и которые связаны с брокерскими услугами, департаментами, которые связаны с консалтинговыми напрямую услугами. То есть это консалтинг, оценка, это инвестиционные продажи. Он, общаясь с ними, должен обсуждать, какие направления бизнеса надо развивать, какие могут появиться потенциальные с учетом того, что происходит. По сути, вот так развивается аналитик, если он намерен развиваться, если ему интересно развиваться в этой области. И фактически я вот так постепенно за эти годы к этому и пришла. Если до последнего момента я занималась больше аналитикой и консалтингом и в мою работу входила по сути вот эта вот попытка понять, как строить бизнес компании, то сейчас просто вот моя работа в компании Кушман Лейтл связана с тем, что Вот это стало моей основной работой. Понимать, как устроен бизнес внутри компании и понимая, там, разбираясь вместе с аналитическим департаментом, как и куда движется рынок, помогать Директорам департаментов думать о том, куда им развиваться, что нужно для развития. Может быть, какие направления перспективны будут, какие, может быть, будут не перспективны. Я начала с торгового департамента. Я сейчас активно занимаюсь им. Здесь есть слаженная команда, которая работает. Ее немножко потрясло в этом году, потому что был уход части команды. Надо сказать, что, к моему удивлению, начало года у меня было в другой компании, я наблюдала со стороны. Очень быстро восстановили команду, конечно, там какие-то процессы пришлось переналаживать и перестраивать, что несколько отразилось на бизнесе. Но надо сказать, что здесь очень быстрый идет процесс регенерации, восстановления, что мне очень нравится. Мне нравится команда, мне нравится желание всех убедить, получить новые проекции. Поэтому я вот так с удовольствием вливаюсь в этот процесс и пытаюсь быть полезной. Вы сказали, что решили начать э, с торгового. То есть в процессе это может как-то поменяться. Вы там займете себя, пусть, офисной недвижимостью? Я начала с торгового по простой причине. То, о чем я сказала, поскольку в начале этого года в компании Кушман именно в торговом департаменте были определенные изменения связанные с разделением команды, уходом части ее. С точки зрения руководства компании, вот это тот департамент, которому сейчас, ну так, нужна ну, внутренняя помощь, если так можно сказать. То есть нужно помочь некоторым процессам, потому что для того, чтобы департамент развивался, нужны люди, которые занимаются созданием самого департамента, консультанты. Там, те, кто общаются с клиентами, нужен кто-то еще, кто будет немножко не то, чтобы стоять над процессами, но быть где-то рядом, чтобы немножко координировать, думать, какие проекты входить, какие не входить, какие регионы перспективные и так далее. Вот сейчас я занимаюсь вот это. Я взяла на себя вот этот блок. Обычно этим занимается директор по развитию бизнеса либо руководитель департамента, который находится в самом департаменте. Ну, сейчас это моя история, это то, чем я занимаюсь. Я занимаюсь в том числе там Налаживание, может быть, простраиванием отношений торгового департамента с другими департаментами компании, это тоже важная часть работы, которая сейчас на мне лежит. Если случится так, что, например, мои там усилия совместно с текущей командой приведут к тому, что все процессы окончательно простроятся, а текущая команда много сил уже потратила на то, чтобы это было, дальше не всегда есть чем заняться. Буду думать, чем можно помочь, например, другим департаментам, как там развивать бизнес можно и так далее. То есть моя роль, она сейчас, пока, она ограничена торговым департаментом и не только. То есть я участвую во встречах, обсуждениях и с другими направлениями внутри компании, но все-таки основной фокус пока на ритейле.
1: Александр Шарапов, президент Бекара Сет Менеджмент Групп, рассказывает о международном опыте сетевых каворкингов и привлечении средств и повышении капитализации объектов. По каворкингам на сегодняшний день рост по миру, также составляет ежегодно где-то 20-30%. Считается многими социологами, что через 10-15 лет арендовать площади офисные будет так же странно, как въезжать на несколько дней в гостиничный номер без мебели, и что будет арендоваться даже крупными компаниями именно рабочие места – а не площадь. Вы знаете, что сейчас выходит на рынок компания Пивок. На сегодняшний день мы, открывая кавокинги, во многом ориентируемся на их стиль. Ребята сейчас стоят около 20 миллиардов долларов, не имеют собственности ни одного метра квадратного. Это чисто арендный бизнес. В Россию в следующем году похоже, что выйдут. И проивент устраивал в ноябре бизнес тур в Лондон, где нам рассказывали о стратегии. Коллеги считают из Вивока, что открытие их кавокинга в любом офисном здании повышает капитализацию процентов на 15-20. Добиваются они этого за счет того, что компании, которые заезжают на иные этажи, могут себе сократить количество или вообще не делать комнат переговоров сократить количество конференц-залов или вообще их не делать, иметь запас площадей для размещения новых сотрудников, потому что можно их разместить внизу в ВИВОХе. и таким образом они считают, что это заказывают уже сколько они с 2008 года работают, сейчас почти 10 лет, что такие офисные знания на самом деле дорожают. За это они требуют существенных скидок по платье, плите, каникулоредных, и вот сейчас что они делают, они как раз ведут бурные переговоры с о1, как мы знаем, может быть, с кем-то еще, на тему того, чтобы эти скидки им предоставили, тогда они к нам сюда, в Россию, масштабно выйдут. Но есть сейчас новая сетка, которой буквально чуть больше двух лет. Называется она Uncommon. Создали ее семейная пара Адир и жена Татьяна Адир из России. Коллеги получили из Кэтлай-групп like, второй по размеру Фонд инвестиций в недвижимость 140 миллиардов долларов у них. Они сейчас получили первый транш в 150 миллионов паунтов. Один татьяна считает, что его идут неправильным путем, что капитализировать нужно не чужие здания, а собственные. У них стратегия приобретения объектов площадью 3-10 тысяч метров в убитом состоянии, много промышленных объектов и создание кавокингов с тем, чтобы капризировать свое собственное здание. Вот 150 миллионов, которые им выделено, они сейчас уже открыли второй кавокинг на эти деньги и демонтируют еще два. В следующем году в планах открытия еще трех кавокингов и CarPlay группа обещает, что будет выделять им еще деньги. Что самое приятное и необычное была информация, ребята сеть кавокингов «Ключ», они здесь у нас в России привлекли на открытие своих кавокингов 150 миллионов рублей. Ну ладно, там у них развитые финансовые рынки, но здесь, то, что на на открытие колодников не на покупку, а на аренду потеряются э, деньги и привлекаются деньги, это, конечно же, ну, меня очень порадовало. Это означает, что здесь, в России, мы сегодня тоже уже видим возможность этого развития.